2: 让你与听众互动更上层楼
3: 。
0: 嗨嗨，大家早安，浩儿早安，大家早安，欢迎大家来到今天十二月十三号星期二的全球串联早安新闻。大家早，早安早安
1: ，从东京继续跟大家连线，小鹿早安，大家早安。<笑>
0: 今天东京有感觉比较冷了吗？今
1: 天东京变台北，呵呵就是云很多，天气变冷，没有出大太阳，没有看到高纬度的蓝色。好，这是
0: 东京的气候。嗯、台湾北台湾今天还是非常非常湿冷哦、喔。然后跟大家提醒一下，到了周六晚间，今年度或这个星期的这个寒流会感觉非常非常明显。然后中部以北的气温只有八度。那个时候，浩尔，你回来了吗？礼拜六
1: ，回来了，回,回来了。接流
0: ，对，没错，刚好、哦。对，为什么说这是这个礼拜六？因为是入冬的第一波寒流啦，已经报道了、嗯。然后大概会十度以下，比如说北台湾会是湿冷，然后有一地方是干冷，交集就是很冷，就对了。<笑>周末最低温可能会到六度、嗯，所以大家要特别特别小心
1: 。对啊，真的是很特殊的天气。我们。最近我觉得真的非常常聊天气、嗯，就我说不只是节目上，我们连私底下聚餐什么都会在聊。说今年冬天算蛮暖的啊，就是冷的比较慢啊，可是就不知道接下来冷会不会很冷很冷。就你
0: 回来的时候就知道了
1: 。还好我带大衣，
0: <笑>对，要带大衣。昨天大衣终于派上用场
1: ，没错。我朋友原来是这样帮我
0: ，<笑><笑>有点迂回。对啊，今天呢，嗯、我们选择在北韩的。间谍术，我觉得太有趣了
1: 。对、嗯，而且也可以延伸到每一个人的自身，就是收到 email 的时候，到底要怎么确认这个人是不是正派，这个人可不可以合作？我们看到的消息是，美国持续在研究跟掌握有一些军方新政策的华府智库有一个网站叫做北韩三十八度，它的主任他叫 Thirty Eight North， 啊、哦，这个主任陶恩他還收到一封信，欸、应该说。他收到一个自称华府智库的信，他是一个美国外交的分析师，他叫做迪派翠师，好，应该是一个翻译名称。好，他收到了一个自称是华府智库38度 North 啊北纬38度的网站邀请，说哎要来跟你确认一些北韩的情资啊，什么什么资讯啊等等。可是后来经过几番查证之后，发现似乎是。一个间谍的新手法是路透社在做的调查跟发现，就说这个北美的外交分析师他去查了以后发现根本没有真的要邀稿，对方假借说要跟你邀稿，然后需要跟你索取一些资讯，就他们发现说这个 email 的来源嗯有问题嗯，研究人员是用了一些调查方式以后发现说，哎，对方使用了一些所谓鱼叉式网络钓鱼的电子邮件程式、嗯嗯、要来骗取。账号密码，那你点进去之后就会下载恶意软体。嗯、那就是我乍听会觉得，怎么跟好久好久以前我们刚会用 email 的时候，学校电脑老师教大家要小心的东西，根本就很像。就是不要以前只是你不要下载点 exe 的执行档嘛，就一执行你的电脑可能整个被洗掉，或者档案被骗走等等的。只是现在就是一样啊，就是点了一个超连接，就是原则都还是不认识的东西不要点，附件不要乱开。大概就是这种感觉。我觉得乍听还是很像啦，但总之这个调查发现了，有可很有可能是北韩在做情报搜集的一种方式。他甚至你把他视为是乱枪打鸟都好，他就是把相关有在做研究、可能有资讯的人、利害关系的这些人的 email 全部都发信，然后跟你要东西。嗯，那你可能就被他置入了一些城市，或者是提供了你的账关键账号密码。<笑>给到北韩这边去了
0: 。嗯、对呀、啊，这个是我们今天看到在就是北韩这边的在网络上面的间谍的新招式。然后刚浩尔有说，嗯、这很像是我们刚刚开始用 email 的时候会。碰到的事情，然后现在当然已经变化成各种不同，很、嗯、多不同面貌、不同借口，然后不同呃吸引人的方式，然后让你的电脑可能会中毒啊，或资料外泄等等。那这个自安的意识，我们就像是练重训一样，练肌肉，就是一遍一遍的慢慢听、嗯，然后慢慢知说，哦，原来世界各地有发生这样的事情，下次碰到自己要小心
1: 。对我最近就有收到一个陌生的单位。就自称是一个国际很大的代理商，可是我从来没听过啊，所以我就跑去找其他创作者朋友去打听，说有没有遇过，有没有遇过这样子的单位。我就觉得这种资料来源的敏感度，就是你先去认他的电子邮件的尾巴，他的小老鼠后面，后面到底是什么什么 .com， 或者他的网址会不会看起来很可疑？你这些都是可以去查证的线索。那再来就是跟同业比较信得过的人去确认、嗯，比较有经验的人去确认有没有接触过、嗯。我觉得这些都是蛮好的方式。对
0: ，有的时候也不可以心急，有的时候也不要懒惰。比如说少问一下旁边的人，或是少打听一下相关的，因为多一套措施其实是保护自己。嗯，没错。好。今天八点十分，我们今天有四则新闻想要跟大家一起分享。然后第一则蛮罕见的，就是我们把财经的消息放在第一题。主要的原因呢，是因为二零二二年市场上面太多不动不不确定的因子，然后让整个市场投资变得非常的动荡。那我知道很多人不论是美股、台股，或是各种呃商品组合的投资上，这一年都蛮辛苦的，不太会做，做的不是很好。哎，但是道琼有好消息，我们的。再来看，然后再来第二题呢，是跟呃 Elon Musk 有关系。他现在呢收购了推特之后，呃，一直很在意的就是上面言论审查的，呃，不论是禁言的政策，或者是把一个人的账号关掉，或者是有没有言论上面敏感字词的审查。那他找了一个案例，就是当时。前美国总统川普他在推特账号被禁，那个始末到底发生什么事情？他现在有完整的资料跟 a n a l s s 吗？很特别，他去找了一个美国的独立记者来发表这个前后。发生的脉络，我们待会讲给你听。第三题，我们一直在讲说，从白纸运动之后，中国的防疫政策及转弯，但是现在看北京里面确诊发烧的人数高达一下子十六倍，很多人就是要赶快去救治，或者是发现哎确诊的状况比之前。呃，数字上面来说有急剧的攀升。那在上海就大家抢退烧药，到底发生什么事情？昨天也有听友跟我们来讲说，他人正在上海生活。那实际的情况，比如说健康码的扫码啦，比如说各个公共场所的进出、嗯，我们待会帮大家统整一下、嗯。然后还有最后第四题非常特别，就是在这一阵子，我们说我们自己的国境慢慢开放，可能一半的人就是都在外地旅游的同时，哎。对岸，习近平他并没有呃闲下来，他旋风式的拜访了非常多个外交呃的领袖，然后还有各个他去拜访的国家领袖当中，特别聚焦在他跟沙特阿拉伯这个国家跟王储见面的时候，所谓的排场啊，还有所有做热络、嗯，外界就在解读，就说在这样对中国来说也是后疫情时代的时候，他的外交极其直追要恢复大国地位嘛？我们待会带你来了解。
1: 好，我们就一起一起来跟大家分享。我记得我们前一两周其实是还刚讲到说美国的股市有一些好，嗯，不能现在用词很小心，也不能讲好转的迹象，但就是呈现比较单日不错的涨幅。那那天有蛮多。高的涨幅让大家很高兴。那那天我就顺口讲了一句，说：“哎，有没有可能有牛市要再现？”然后马上聊天室就有人打枪，就说：“这样没有牛啦，就是呵呵还是很熊啦。”所以就是看大家自己投资的组合还是放在哪一个类别。但我们今天要讲的是一个 fact， 那就是道琼确定是的确大涨了528点。那以涨幅来说，也真的是蛮高的。好，那细节我们在这边多补充给大家，嗯、道琼的涨幅。
0: 主要是因为，就是接下来 Fed 会议会来公布新的呃。他们调整利率的做法，或者是最新的通膨的数据，嗯、因为一直有消息就是说整个呃利率呃升息的状况，比如说呃放缓，然后还有它的这个力道也会减弱，那所以这样子就刺激这个期待的心理，就刺激了整个道琼工业指数是上涨的。那、呃、交易员他当然很期待，然后所以直接反映在就交易的热络上面。那有一些个股。呃，比如说能源股，或是航空股，甚至还有一些利多的消息，所以就比如说，呃，他媒体就有报道说，就是比如说接下来要采购飞机啊，然后或者是在呃全球的经济之下，现在已经动荡的到一个段落，现在就是开始稳定的上升。那所以如果说华尔街有非常动荡的一周，那至少在刚刚我们。拿到最新的道琼工业指数的数据是，其实是走高的。那这样子可不可以刺激接下来的美股的表现呢？其实就是看 Fed 每次有会议之后，那个市场上面会很敏感的做出回应，这样子。不过像刚才 h o 浩尔说的熊市跟牛市啊，我就想到一个、嗯呃、概念，因为我们昨天在看天能这部片，就是一直蛮老的天能的片，嗯、反正它的概真的
1: 、啊、已经有点
0: 老了，真的，因为这几年。这三年疫情的时间感就完全打乱，这样他反正他的意思就是，大，我不这也很难破梗。这反正呢，我想讲的点是，<笑>时间不一定是就是。呃，时间或者是逻辑顺序不一定是我们习惯那个方向。以熊市跟牛市来说，嗯、就是大家都会觉得说啊，熊市很辛苦，可是熊市来了会迎接到这个牛市的起点，这个时候就会一片看好，然后一片投资跟这个大家心情都会很好这样子。所以牛市到了最低点，然后看到牛市的起点，其实这二十年来也不过就三四次。然后大家都会觉得说， oh. 哦，很错过这个牛市起点的时候，比如说，呃，二零零八年、二零零零年、dot com、一九九零年，呃，各式各样的牛市起点的时候，其实接下来都会有一波很
1: 好的进场的好时机、呃。没
0: 错，没错。所以就是，嗯，一个一个一个， w h o knows？ Yeah, knows?、Mm. 然后一个。一个，我要卡住词，<笑>要卡多久？<笑>我讲的事情是高低起伏都会有一个它的循环在。那现在大家很辛苦的是，熊、哦、市已经到了，可能明年 Q 1 Q 2 w 还是会稍微动荡一下。但是看一下这些数据啊，嗯、还有 Fed 升息的力道，还有全球经济股市的联动的话，可能 Q 3 Q 4我们搞不好又会看到一个牛市的起点。我不知道，所以就是让大家知道这个循环的感受。
1: 对啊，所以就是接下来的关键点，就是看联准会到底怎么说，说什么，公布的资料状态显示如何，会大大的影响到投资人的信心，还有股市的变化。我们就继续看下去。我刚刚差点想说这个薛丁格的股票，在你打开之前，你不知道它是往上涨还
0: 是
1: <笑>来想说，还是不要闹好了。好，呵呵我们还是继续盘点。我蛮好奇第二个的耶，就是 Elon Musk 他就出了什么奇招？他真的每一天都有新、欸、什么推特档案？嗯
0: ，他,他的这个创造议题的功力，我觉得已经跟川普有的比了
1: 。<笑>他很疯啊！所以这这个推特档案是你说他发给媒体吗
0: ？而且他还不是找那种大的，什么《纽约时报》啊，或是 Wall Street Journal、啊嗯》或者是比如说《The Verge》专门讲这个科技，他找的是一个独立。记者，独立的记者去跟他合作，哦、他公布当时两千零，就是二零二零年总统大选之前，那时候川普他的推特账号被封杀了，真正的原
1: 因，哎、欸，自己爆料、欸，这是一个公关吗？啊、是一个 publicity campaign？
0: 我不知道，你听听看，他已经找了三位不同的独立记者，<笑>然后推出档案四部分哦，四部不同的档案，就是我们看那个电影就是。就是四部曲，他发表的这个真正原因的封杀川普真正原因的这个内容也有四部。然后呢，他这一篇报道就被写出来，叫清除川普的真正原因的报道就被写出来写 ，The Removal of Donald Trump。啊、对，<笑>然后就是有一些独立记者率先发出之后，马斯克他用他自己的身份就确认为真实这样子。嗯、那呃，里面到底在说什么呢？主要就是说，推特高层当时在2020年的时候，就是有用平台上面一个嗯特别的 feature， 是很强大的功能，叫做可见度过滤，叫做 visibility filtering， 这是里面推特的一个工具，嗯、然后去打压川普。然后里面呢，他为什么会提到这件事情？是因为里面推特高层的 slack。的聊天记录都被公布了，啊、说推特那时候、啊，推特的高层跟 FED 还有联邦执法还有情报组织之间有非常多的接触跟沟通，然后呢，里面还写到，就说，即使是推特的员工也明白，这个是言论史上面非常。具有争议，而且是一个有里程碑的时刻，这样子。然后大家都在推特的员工里面，嗯、都在 Slack 里面问说，这会不会是有史以来第一个被停权的国家元首？其实也是是的，因为推特来说，就是他的时间也不是很长，然后进入社交媒体的生活这样子、嗯。对，然后呢，他还公布了什么呢？他对呃里面的一些用户下达了一个叫做“影子禁令”。就是说呢，就是他建立了个黑名单，然后阻止用户去追寻某些热门的贴文，哦、最后他会还限制整个账户的可能性，呃，可见性、嗯。这个就是影子禁令的真正的定义。所以那个时候不只是，呃，川普他的账号是整个被禁了嘛，然后还有这个呃，影子禁令也是推特高层在那个时候对于很多用户做的事情。哇，然后呢，再来幕后的、啊、幕后还有更严重的、啊、就是。嗯他还有，就是其实我们常常会说，哎、欸，为什么微博上面有些敏感字词根本都收不到？然后跟你说这些东西，嗯、其实，在推特的高层里面，其实是知道的，像是反对封锁川普的这个贴文也被压制了。嗯，就是说，他们比如说，一直有人用户会说，这个推特你不是一个政府机器，或者是哦，你不是一个私私私人企业的机器，你不可以随意的去针对一个人的发言权，正。就做这么重大的定夺，然后这一些被封锁的，呃，反对封锁川普的贴文，也在也在推特的平台上面被压制下来，他传散不出去。嗯，对啊。那还有就是他对媒体也对着干，就是说，就是 Fox News 大家都知道，就是里面有作风跟报道立场，还有甚至是言语风格都比较偏右派、极右派的一些。呃，主持人或是新闻的类型的资讯、嗯，也被纳入了搜索的黑名单
1: ，也在这个隐子禁令里面
0: 。对，没错。所以啊，就是在很大的程度上面去控制 visibility， 就是它的可见性，控制你内容到底是要被放大还是缩小。一般人如果不是工程师，然后也不是呃推特高层的决策分子，根本不知道推特会做到什么程度。嗯
1: ，
0: 這樣子对呀、啊，所以。嗯，当报道内容非常非常长啦，几个重点已经先帮大家画一下，就是说整个政治倾向内部全部都是偏向民主党，所以只是当初的确是把这个工具哦是 tilt to 就是倾向民主党的这个工作上，嗯，对啊，然后整个连结呃现在已经在网络上面公开了，然后马斯克他最后认证这些独立记者发布的状况，的确有针对人、针对字词、针对贴文。去压制他，然后让他可见度变低。那他认证了这些报道可能性之后，他就说接下来还要大刀阔斧进行改革。所以大概前前后后是这样子的。哦，嗯、推特档案非常非常的多字哦。对
1: 啊、哇、嗯，我觉得我听到最惊悚的是他把 Slack 的聊天讯息也公布出去了，因为 Slack 就是一个沟通，常常呃蛮多新创团队或者是许多公司内部沟通使用的软体。那台湾大多都还是用 Line 啦，据、嗯、我所知。但是有一些外商或是新创公司会采用 Slack 这样的工作软体。那我的意思是说，那个是很内部的，就你跟你隔壁同事可能会讲的话、嗯，尤其大家都未防红的情况下、啊，就你可能会说太扯了吧，这个就你会对一些人下一些很不那么上台面的评价，可能就是私底下聊的半趣味的这个说法。嗯、可是如果单独截图出去的时候，会看起来非常的 offensive。
4: 我感觉你好
1: 像讲话怎么这么坏，或者怎么这么凶、嗯？可是其实可能就是你跟同事之间插科打诨的一些对话、嗯，那都有可能会被公布出去。对、啊，所以马斯克还蛮狠的，他就是把内部的这些通联的消息
0: 就 l 全部给这些写文章的记者
1: 。啊、我这边
0: 再补充最后一个这一题，我们就稍微告一段落，因为里面实在是太多、嗯呃、新的，我们看到。推特里面内部的做法我就再提一个小的好了。他说他们里面呢有一个单位叫做全球升级小组，那这个小组呢是由法律政策跟信任主管，还有全球主管，包括执行长 Jack Dorsey 本人，他们都在这个升级小组里面。好，那这个全球升级小组负责什么事情呢？他就专门去看有一些特殊争议型或者是特别。大的 follower， 这些用出它的接触范围，到底是你真实的扩散的范围，还是推特其实后面有一个小组在？监控到底可以扩散到哪里？现在这一篇的这个报道是说，其实特别有争议的这些呃人气的账号，好了，或者是这些 celebrities， 嗯哼嗯哼嗯哼其实背后是有一个小组去看他的推文、贴文到底是扩散到哪里去的。那如果一不符合他们的战略的目标或他们的策略性的思考，这个 visibility 又会被调降。所以这个其实是整篇报告当中他、嗯、在。讲说背后的机制到底就是非常人为的嘛，去、嗯、去做他的决策對
1: 。对，对啊。那刚刚讲到的关键字就是影子禁令，英文是 shadow ban。其实有些创作者之前就在说，哎、欸，我自己是不是被放到什么黑名单啊？嗯、就现在等于是推特公开告诉你、嗯，马斯克告诉你说，对，之前你就是有这种东西，啊、所以你感受说自己的触及被降了，很有可能就是真的被放到黑名单了。但我用公关角度去思考的话，我觉得马斯克这样做法，是不是、嗯、是不是一种新时代的开始？他想要让大家同仇敌忾，以前的 Twitter， 要让大家知道说<笑> Twitter is different now， 所、so、以 come back， 然后你付钱 ，I'll give you、哦、<笑>蓝勾勾、金勾勾、灰勾勾。对，否则
0: 对啊，否则他还需要一个话题嘛？就是说以前的那是前朝的作业了。那现在我掌权，那我希望这是一个有言论自由、最大程度言论自由的。他说“公民平台”嘛，“公民广场
1: ”没错，就有这样的态势。我们就接下来继续看大众怎么反映这些推特档案。接下来一定会非常多家媒体都去追，也会爆出很多案外案。好，那接下来第三个题目，我们来讲北京跟上海的状态。
0: 北京现在全市发烧门诊就诊患者 2.2 二万人次，那单看人次没有什么意义，要看它前一个同一个时间段它的比较值嘛。结果发现呢，是上一周同一时间呢，就以一周为单位来说，这个确诊跟发烧人数激增了十六倍，所以呢，在北京也赶快投放了两千五百万的抗原检测的试剂。然后，呃，同一时间这个时间点是很特别的，因为现在各个城市已经有复工的作业了。然后，呃，甚至是那个到岗率，就是到了出席，然后去作业、去工作、复工，有一个叫做到岗率。那现在北京已经说不设置到岗率的上限，也就是说相关的这个调控的作业已经降到最低。到、嗯、岗,岗，哦，到岗率，上岗、
1: 上岗对对下岗了，下班哦，下<笑>对，到岗率。对呀
0: 、啊，那他们是叫一二零急救啦、嗯，那个就是很像我们就是要找，可能是打电话，然后要找这个急救，然后最重要的救护这样子。他们这个急救量也是急剧的增长，嗯，所以就是在北京发生的消息，那无独有偶呢，我们来看关心一下这个重点的一线城市，就是上海。上海最近掀起了一份抢购潮，就是去买那个退烧药，嗯。退烧药就是还有震痛剂，呃不对，震痛剂什么震痛，震痛的这些东西，比如说对震痛解热布洛芬，然后还有呃相关的就是那种成药，现在替代的选择已经慢慢出现了，因为这两个震痛跟解热已经几乎都被抢购一空这样子，清热解毒类型的用药。嗯在这个时候也被大家就是想要赶快买起来，手边要有这样子。那大部分都已经没有货，嗯、然后厂家它产制的速度也跟不上。那有部分人反映出说说，就算公司有配货，但是来货量都是个位数，也就是说它货源的供应是非常的吃紧。在上海，大家都在抢两款的药品，就是退烧跟镇痛的用药。嗯
1: ，所以我们看到蛮多后续的。就是解封之后后续的一些状态，但是也有听友告诉我们说，也没有像是我们讲到北京，就不是每个城市都像北京的，还有根据媒体的报道这么的放松。像是我们听到在上海这边的状态是滴滴打车还是一定要扫，一定要扫 QR code， 如果你不扫的话，这些司机还会被停权24小时。所以如果在上海叫车的话，根据我们听友讲的是说，你上车司机大哥都会不好意思地说，哎，麻烦你扫个码。那另外在小孩子的方面补教啊，学校还是维持了四十八小时的核酸证明。所以虽然不像是之前要天天做核酸 PCR， 可是呢，还是有两天内要做的证明，而且老师还是要每天因为二十四小时内要有核酸证明。这个其实有的学校说起来是比解封之前还要严格。那上海有一些家长为了要避免这一切的可能感染跟各种风险，就直接让小孩说先提早放寒假了。大概是幼儿园还有小学吧，这边状态的家长会说让他们不要去学校上课。我还求证了一下，我想说，嗯，是转成线上课程吗？可是上海的听友是说没有，说上海其实现在没有流行线上上课了，没有这个选项，所以你不去学校上课，你就等于是在家。休假就跟传统以前的状态是一样的，但是呈现出来的是上海人的一些防疫措施，并没有像媒体报道想象中这么的宽松。那甚至有点像你可以说是官方好像比民间还要宽松，反而是民间自己担心跟严格。但是当然，我们看到疫情的数字也照着解封的状态开始攀升起来了。这是我们关心到的北京跟上海。
0: 对，那我刚刚看到聊天室有朋友说，就是因为药缺货，就会发现有媒体报道说香港的药也被扫光了。扫光的不是给香港当地的居民用的，是全部寄往中国。那我就想到，就说香港这个非常特殊的位置，因为它物资的关系，然后或者是啊有的时候政策的关系，其实有的时候。反而是以前中国最早最早之前，比如说尿布啊、奶粉啊，或者是这些呃，香港只卖的非常非常多的东西，也会被大量的扫货。结果现在是药，药在这个特殊的这一周的这个时间，也被大量的寄往了中国内地。这样子对香港来说，这是媒体有报道的一个侧面的消息。嗯嗯,
4: 嗯，好
0: ，那既然我们就讲到北京跟上海了，我们来聊聊就是外交吧，就是在这过去一两周，习近平做了什么事情？我们直接来把他会见的人可以直接来念一下，他直接会见了沙特阿拉伯、还有埃及、还有图尼斯、还有科威特、还有苏丹的领导人。那外界就觉得很特别，因为过去习近平为首的这个外交部门，我们都知道有一些“战狼”的政策，他们被国际媒体也被认定是有粗暴的外交风格，而且跟其他国家相对是疏远的，尤其是在 COVID-19 之后，呃。严格的清零政策实在是也让中国呈现一个半孤立的状态，但是现在全世界都从新冠病毒的呃后时后疫情时代恢复起来，现在呢发现说以习近平的外交能量上面，其实比国际媒体预期的还要强大。然后大家还聚聚焦在沙地阿拉伯，就是习近平这次我们说标题上面写外交公势的最新的一战做一个比较，就是其实拜登总统提前，美国总统拜登提前，习近平有跟沙地阿拉伯的呃领导人跟皇室一起来拜见会晤，但是呢，其实发现沙地阿拉伯的王储跟习近平之间，不论是他们呃交谈的热络的程度，或者是这种呃。谈笑之间，这种外交上面的友好的讯号，其实习近平是比较强的，对啊，那甚至就是呃，他在沙特阿拉伯。是呃的首都，他有表示说，接下来中国计划跟沙特阿拉伯、跟其他的海湾国家一起在核能、核安全还有太空领域上面来开展合作。那对于外国领导人来说，这个接触是很难得的，因为呢，大家都一直在想说，到底什么时候才可以跟习近平面对面的会谈？这个是。跟世界第二大经济体的领导人要来示好，或者是了解更多，也算是。那现在全球的秩序要重塑的话，那现在习近平他已经在非常非常努力，而且在修复中国地位上面是有一波加一波的外交攻势的。只是他的这个路线跟我们一常常习惯的，比如说 G 2 0啊、呃，或者是呃这个我们讲过的美欧国家比较。不熟悉他主要去见的，像是我们刚才说的埃及啊、突尼斯、科威特跟苏丹的领导人。嗯
1: ，对，对我们常讲突尼斯亚嘛，对，那在对岸翻译会用突尼斯，所以媒体报道我们也常常交互着看到，还有科威特、苏丹，我觉得就是会联想到前几天讲的美俄换球啊，中间人也是中东。那这次习近平他出访的很大重点也是放在中东，要扩建红海这边的沿岸港口啊，投资石油化学相关的产品，要还说要掀起他的承诺，他说要让中国人掀起一个旅游热潮，会有很多中国人，嗯，应该意思是之后可以回来回国不用那么麻烦的时候之后吧，会到中东去旅游。所以他非常非常的对中东示好，呈现出这次比较不一样的一个态势
0: 。嗯，外界有主要就在想说，其实他也要削弱就是美国在他拜访地区的这个地位，而且北京跟。呃，华盛顿最大的差别就是，其实华盛顿在全球秩序当中，它需要有一个清晰的版图，到底谁靠拢美方多一些，美方也需要掌握这样子的盟友的资讯。但是呢，外界是分析说，北京有一个特色，就是它其实从来不要求各地领导人选边站，因为它的生意还有他们想要做的，比如说呃互惠之间的开展这件事情。其实永远还是比较重要的。中国的声明呢，或者是世界上面选边的声明，不论是政策也好，或者是人权的问题也好，是一回事。情，但他们的生意还是照做。所以这个是北京跟华盛顿最大、最明显的差
1: 别。嗯，是。好，我们就看接下来的中东会偏向哪一边。我想大家都还是回到我们常在讲的国际关系、国际利益上，还是以各国自身利益为考量，该合作的时候合作。该竞争的时候竞争，也应该不会直接导向特定哪一边。那我们就要继续来关注下去。今天我们的试题盘点到这边告一个段落，时间是台北八点三十五分，我们进到全球串联的时间
0: 。好。大家可以上来帮我们补充一下，就是呃，比如说我们聊的内容或者是资讯上面有没有什么要补充？像呃，浩尔今天早上有跟我讲说，说在昨天讲白血病的这一则新闻当中，啊、嗯呃，我们可能有一些用词在专业人士的呃。呃，专业训练之下的判断上、就是，哎、欸，觉得这些用词好像就演戏剧化、戏剧性化，你说对戏剧性，比如说这个用词、嗯，或者是疼痛的感觉，可能没有像表述的这么的戏剧性。那我完全可以理解。嗯、比如说，如果在专业的背景下，我会希望我们传递的资讯是完完全全百分之百。正确的，那这也是我们应该做的、嗯。所以有类似这样子，欢迎随时跟我们举手啊，上来跟我们分享，或是指正我们，让我们更知道说，哎、欸，好，这个专业的训练之下的判断，然后比如说白血病的如实的状况是什么，那需要就是听友跟大家一起跟我们互动
1: 。嗯，还有像是补充到，因为这位听友是很专业的血液科医师。所以他就真的是最追在最前线的这些新的技术啊等等，他是非常了解这些时间轴跟脉络的。那我们昨天等于是看到很一个新消息，就很高兴来跟大家分享。可是讲起来一些用词可能不够准，还有像是重要性的排序，比如说某某疾病或者某某症状，可能在台湾并不是那么的常见，
4: 可能相对
1: 每年的人数没有很多、嗯，那我们就会在他眼中会变成说我们过度的放大了这个。这个技术的的怎么讲？嗯，突破性吗？还有一些技术操作的细节，嗯、还有它到底厉害在哪里嗯？嗯，我觉得我们也都要再更小心一点点、嗯，最后再跟其他的专家们多多请教跟确认。所以就请大家不吝再给我们一些更新的资讯跟认知。嗯、好。
0: 那同时我已经邀请了几位朋友上来跟我们分享了。今天第一位邀请 Clifford 说 ，Apple 要扩展点对点的加密技术。这个点对点加密技术是什么呢？呃，我在用 WhatsApp 的时候，他都会给我通知说，嗯、现在我的所有的讯息都经过点对点的加密，只有对方可以收得到，是这个意思吗
3: ？对，嗯。我还是要先说一件事情，就是因为我毕竟不是真的在这个业界工作的人，我就是业余的爱好者，所以如果有解释错什么东西，就欢迎大家在聊天室指正。这样，呃、嗯，我的理解就是说，加密技术有很多种。那有一些状况是说，所谓的点对点加密，就是只有，比方说你在你的 WhatsApp 里面在跟人家对话的时候，这个内容是只有你。跟对方的装置上面的金要，它储存上面的那个金要能够解密这个讯息，那其他人是没有办法解密的。那这件事情的重要的点在于说，呃，大家现在很多的资料都是储存在资料中心里面。嗯、那有一些加密的情况是，它还是会加密，就是比方说他在资料中心里面的资料它是加密过的，但是这个加密用的金钥是呃储存在他们的公司那一边，不是在你的装置上。嗯那所以每次他帮你把你的资料就是丢到你的装置上，或是你的装置传到他那边去的时候，呃，加密或者是解密的过程是由他们的伺服器来处理，嗯、而不是在装置上处理。Line 好像会
1: 这样哎、欸，因为 Line 之前我在转换一些装置的时候，它就会显示。一个什么金要问题
3: ？对对对 l i n e 那边他就会跟你说，你有不你要不要启用那个？它叫做 Later Ceiling。对,对对
1: 对，那个就是
3: 那个其实就是点对点加密。嗯、那他就会说，比方说，如果你在用电脑版的时候，你手机上你如果开了点对加密，然后有时候电脑版他会跟你说，你要在手机上去认证这件事情。他在做的就是类似像是解密的这个动作。嗯、我我不肯定它的详细机制是怎么一回事啊，嗯、但呃，你可以想象成就是点对点加密这件事情。如果以隐私的程度来说，比你在家、你在呃，就是这些资料中心，他们那边加密来得更有隐私跟安全性。对，这就像是 Apple， 它总是会告诉你说，你的装置只有你能够读，然后 Apple 都不能够读你的资料一样嗯嗯嗯嗯。其实概念上是就是这个情况这样子。嗯、好。那呃，我现在这边要说的这件事情，就是上个礼拜，呃，上个礼拜三个礼拜四，我说是美国时间啊，上个礼拜三个礼拜四的时候，有两件事情。第一个就是他们在扩展呃点对点加密的技术到更多的服务上面去。在这之前 ，Apple 大概有14种的资料的类型，它是有做点对点加密的。
0: 嗯，
3: 呃，这些东西还蛮重要的。比方说，嗯、呃，应该蛮多人会把密码存在你的手机上面。然后，如果以 iPhone 来说，它就会叫做 iCloud Keychain 这个东西，它还是可以同步在你不同的 Apple 的装置嘛，就是 Mac 是、iPad 跟 iPhone， 它都可以同步,同步。对，它都同步。可是这是密码、欸，但很重要吧，所以它就会加密。嗯、那加密的时候，它用的方式是点对点加密，也就是说这，这这个东西在他们那边是没有金钥的，这个金钥是在你的装置上。然后别人拦截的话，它也没办法，就是呃解密这样子。OK， 所以这个大概概念上是这样。所以以往它有些东西已经是做了点对点加密了，但现在它就是扩展这个东西到更多的服务上面去。呃，比方说像是你的整整个手机的 backup， 有一个是你 iPhone 的 device backup， 然后以及就是你的那个呃 iMessage 里面的讯息，然后你的 n o t e 然后还有你的照片 ，OK， 这很重要哈。照片原本不是点对点加密，原本的照片是存储在资料中心里面，是加密的，但是是用 Apple 的金要来去做加密的。嗯、以及就是呃 Safari 还有你的呃 Apple Wallet 里面的 Pass，OK，、okay, 所以这些东西现在会延伸，就是也会开始做点对点的加密这样子。OK， 那这个东西会从 iOS 16.2 然后以及 Mac OS 13.1 开始。呃，还没有，目前还没有试出来。就是我说，就是从这个开始之后，他们就会把这个加密的功能再延伸出去。基本上對，对于如果你是对隐私比较注重的人来说，这件事情应该是好事。所以對，对于隐私呃注重的这些团体呢，就大力的鼓励说 ，Apple 哦， Apple 做这件事情很好。这样，那有另外一个团体不太开心，呃 ，FBI。OK， 所以为什么 ？FBI 对这件事情，嗯 ，FBI 对这件事情非常不开心，因为。如果各位有记得的话，以前其实曾经就有新闻说、嗯、，FBI 比方说在调查某些、呃、犯罪者的手机的时候，他们会要求 Apple 来去解锁那只手机
0: ，对、嗯，然后让他们可以去做嗯调查，不是很顺利，对吧 ？Apple 它有对要求不是很顺利,很順利因为
3: Apple 有时候就可能不太想配合或什么之类、嗯。那现在现在这个情况就等于是说，如果 FBI 他现在想要调查这个人的手机的时候。即便他今天真的跟 Apple 说你要帮我解密这只手机，他的难度就会比以往再更高，因为他现在的金钥就不是储存在，呃 Apple 的手上，而是你的上 Apple 可以两手一
1: 摊就说没有金钥不在我们这边，金钥在那个装置那里、哦，所以你要取得那个装置、哦，然后要求那个人解锁才有办法看到内容。
3: 所以 FBI 就非常的火大，呃，那这个时候就会有一个，嗯，你你可能会想说 ，OK， 所以这种加密技术其实在保护我们嘛？嗯、那 FBI 告诉你说，但这件事情他们是 deeply concerned 的，因为他就是等于是说，如果我们今天要去做执法，坏事，对，我们要去做执法的事情的时候，其实我们也是想要保护别人啊，那可是你现在做这件事情，让我们也没有办法保护人们这样子、嗯、，OK， 好，所以。这、就是另外一边的说法。那总之，现在的情况就是这件事情都推上去了。这样，那呃，另外一个比较大的新闻是 ，Apple 他们决定说他们要放弃 CSEM， 呃 ，CSAM 这个计划。呃，我们来问一下浩伟老师，到底这个缩写应该要怎么念？好，如果是 CSAM， 我应该应该会念 c s a m 我應該應該會念
1: CSAM 吗？应该会吧好。好 ，OK，
3: <笑><笑>我在想这边纠正一次<笑>个事情，计划本身是什<笑>么<不是>？<笑>对 ，OK， 不太想要再被就是纠正，说是那个 Lightning 的事情，这样 OK 好。所以呃、uh, ，CSEM 的缩寫是那个 Child Sexual Abuse Material。如果大家有印象的话 ，Google 之前有发生过类似的事情，对不对 ？Google 之前有两个新闻，一个是美国的，一个是台湾的，就是呃，有有人他储存他们家小朋友的下体的照片，然后他是传给他，因为他想要远端看诊，他传给那个泌尿科的医师，但是。因为用了 Google 的服务，就 Google 认定可能 AI 判定它是就是儿童色情。那台湾也有一个新闻，好像是小儿科的医师，然后也是做泌尿相关的研究的，他也是因为可能有把照片储存在 Google Drive 上面，然后结果被整个就是封封掉，就是他这个封掉是整个账号就完全没了，就是连存取他的呃浏览器的书签啊、密码、啊、什么都找不回来这样。那同一时间，其实有很多大型的这些科技公司在进行一样的事情。其中一个是 Apple， 那 Apple 那个时候说他们要做的东西就是这个呃 ，C3M， 那它会扫描 iCloud Photos 里面的照片，然后去确认说有没有人就是透过呃，就是在进行这种就是儿童色情的剥削啊，或者是呃利用之类的。那这个计划在去年的时候，呃，他们宣布说他们要就是开始执行。那一宣布，我记得是二零1 2零二一年的八月的时候，就引来非常多的抨击。因为，嗯，理论上虽然他他们还是会告诉你说，我们在做这件事情还是把隐私当做是很高的水准的思，嗯、就是思考范围。那我们还是会 keep in mind， 这样。可是，呃，等于你还是开了一个后门，然后让让你的系统去扫描这些东西。那谁知道你会不会错杀任何人呢？以 Google 的状况来说，也许他就是错杀的人。那。你你当然可以申诉啊，可是你可以想见，说我们现在如果要对这些大公司 Apple 或者是 Google 来去做申诉，那个是一个多么 house 以及就是你有多多久的生活没有办法好好的正常的一一件事情，这样。那所以他就呃得到非常大量的抨击，以至于 Apple 去年的时候就立刻说，我们打算先暂停。他们的时候并没有说他们要放弃，他们就说我们要暂停这个计划。终于在上个礼拜三的时候，他们说我们要全面的放弃这件事情，所以他们现在就不会再去做呃，就是 C s C M 这个 program，、oh. 然后就不会再去扫描。好，那、呃、嗯，讲这讲讲两个新闻，理论上来说，就是应该是可以说 Apple 算是还是对于隐私这件事情蛮重视的。可是我还是要平衡报道一下，我也没有要说 Apple 世界多么就是善良的公司，因为他们也还是有被发现说。这个新闻是在 Gizmodo 上面，他们在十一月二十一号的时候的报道，他们就说 Apple 会告诉你说你的，比方说 iPhone 上面的 usage data 是 anonymous，、嗯、是匿名的。可是他们有研究机构去调查这件事情，他们就发现说，虽然上面确实没有你的名称，可能也不会有你的 email， 但是上面其实会有一个 identification、嗯、是 permanent， 就是它其实是有一个永久的 identification 可以认得你这个人的。所以，虽然他可能不知道你的名字，虽然他不知道，可能不知道你的 email， 但他是可以追踪你的。所以还、嗯、大家对这种就是隐私相关的事情，你还是要就是保持一个呃质疑的音敏感度啊，嗯嗯嗯，没错，还是要保持一个敏感度。所以这个呼应，就是今天讲的隐私在上面上面的问题。而另外就是我想讲的，就是 Apple 在2018年的时候，其实把整个 iCloud 上面的资料在中国境内，我现在讲的是中国境内的，他把它全部移转到中国的云上贵州。不记得不知道大家还记不记得这件事情？嗯、就是2018年的时候，他们全部转移到中国的呃云上贵州去，只有在中国境内的使用者是。唯一一个特别的状况、嗯，那当时有一个很具争议性的问题，就是他们那个时候把金钥也放在了中国的境内、嗯。那这是一个跟中国政府谈下来之后，他们做了妥协。那刚才讲的这件事情，就是说有一些东西的加密是点对点的，有些东西并不是，有些东西是 Apple 这边它有这个金钥，然后它可以去做解密或做加密。那在中国境内这件事情，金钥是掌握在中国的境内的。虽然它是掌握在 Apple 手上，但是它被要求被放在中国的境内。所以呃、嗯，大家也可以就是想一下說，说在这件事情上，呃，他现在打算把更多的东西推了点对点加密。其实，如果你尤其是在中国境内的人来说，
0: 嗯，
3: 应该是更重大的一个消息，因为你隐私跟安全性的保障会更好。因为我刚才有再确认一次，就是 Apple 有宣布说。他们说的这个点对点加密，同时也会推到中国的境内，这样哦，理解哦，嗯，好
0: ，谢
1: 谢资深要分享的，谢谢,这,、啊谢,谢哦、这个很多层次跟细节的消息，跟我们解析的很清楚，谢谢。对，那我已经一边去查云上贵州，看到一些教学文了，就是如何确认我自己的资料是不是被停止使用，到底从贵州<笑>是不是被移到中国伺服器呢？已经有一些教学文，如果大家很担忧的话，网络上已经有查一下。呃，补、就是、充一下，补充一下
0: 。呃
3: ，我如果没记错的话，第一件事情是台湾不在大中国的这个范围，所以台湾的资料不是储存在中国。对
1: 对对对，真是我的意思说，我们有一些听友因为是横跨两岸。所以很有哦， oh, 那个就
3: 取决于你的账号是在哪里。所以，如果你开的账号当时是在台湾开的，然后你的 Apple 账号是在台湾，就不会有這個问题。如果你的號我这个某种程度上也解
1: 谜了。我们之前在讨论一件事情，嗯、就是我们节目到底 Podcast 在中国境内听不听得到？有没有
0: ？对，就有人说他用
1: 非中国的 Apple 账号就听得到。有有我就想说這、哦，这这两个可能是有相关联性。
0: 哎，今天很谢谢 Clifford， 就是跟我们分享一个同样的大主题当中有很多不同的侧面，但是时间下次再帮我们多多注意一下，因为今天其实来串联的人非常非常多。<笑>那刚才其实是想说，哦 ，Clifford 一个重点结束之后，或者是下次可以分批不同天来跟我们继续分享。那接下来我们赶快邀请翠翠翠翠，谢谢你等了我们一下。今天要跟我们分享题目呢？嗯、呃，很好，没关系。我的题目超级简单的，三十秒内结束。就是今年的日本的，嗯、呃，就是我们每年会选一个叫做，嗯、呃，今年的汉字。今年被选上的就是战争的战。好，那原因当然很简单，第一个就是因为那个俄乌战争、嗯，然后第二个话就是因为日币贬值的关系，大家觉得我们现还有最近物价高涨，日币，嗯、呃，的日币贬值，所以呢，他们大家觉得我们正在跟
2: 就是这件事情战斗，所以这就是为什么会被选到，就是呃的主因这样子。那呃，当然还有很多原因啦，但是我觉得就是先分享到这边。那我等下
0: 会在那个呃社团上面补充给大家。以上，谢谢,谢,谢,谢,谢翠翠帮我们
1: 。谢
0: 谢翠翠，节不是说节省，就是帮我们拉回了那个时间。对对对对对，让我们多一些时间跟大家继续串联。谢谢翠翠。那大家会有兴趣的，也可以继续在社团上面看翠翠的贴文。在
1: 。好
0: ,好，接下来，呃，外交事务 （Foreign Affairs） 这个重磅的外交上面的期刊奖，习、嗯、近平亲临政策。
4: h e 嗯，我我也稍微快一点，也争争回时间。对，就是在过去一个一两个礼拜，那针对中国现在越来越多的这个反抗清明，包括清明政策的转变，呃，外交事务一共发了两篇相关的文章。第一篇就叫做《The Problem with Zero》，呃，清明政策的问题。另外一个叫《Xi's Shattered Illusion of Control》，就是习近平控制中国社会幻梦的破裂、嗯。那这两篇文章都提到这一次的这个就是清零政策的终结，其实对于习近平本人的威。信来讲是一次比较严重的打击啊！但是现在他在党内的这个地位还是很高，所以短时间之内他对权力的掌控并不会因此松懈。但紧接下来就是秋后算账，就无论是对党内还是对党外，呃，都是一定的。因为就从历史的这个角度来看的话，就是当年毛泽东在一九六二年也是这个所谓的主动政策，那四年之后他就发动了文革，就清理了党内还有党外的这些敌人。那习近平他是以这个毛主席为自己的榜样，呃，所以可以预。见的就是他接下来对于中国的社会管控只会比以往更加的剧烈，而不会放松。嗯，就是这样。谢谢。好、哦，谢谢朱小汉
0: ，也帮我们这么紧急的、呃、浓缩了事。对啊，我觉得最近这种大的国际媒体的期刊，尤其是研究性质的期刊，其实是对习近平的个性还有他的政策的侧重报道是蛮多的，尤其在频率跟。呃，你说文章的质量上面，那不仅是针对习近平本人，还有针对就是全世界那么多针对外交事务在做研究的学者，他们怎么看习近平这第三任任期跟台湾之间的关系？这个侧重的重点，我可以很明显的感觉到，跟以往的媒体的那个比例是一下子拉了很高。所以特别谢谢今天朱小汉跟我们。可以
4: 向他、啊、补充一下吗？就是今天外交事务的一篇最新的文章叫《台湾 Is Already Independent》，就是。是关于台湾第一轮的讨论的，大
1: 家有兴趣也可以去搜一下。他们真的很会下标哎、欸，这种标题就是台湾人都会看一眼、啊、<笑>好，所以谢谢朱小汉，我一定会去看，至少。台湾是 already i n d e 对啊，就很像《经济学人》之前下那个“台湾是世界上最危险的地方”，就是大家都一定会看一眼。对，他已经确保两千三百万阅读量。好，<笑>我会去看。谢谢朱小汉。那再来，我们跟芭比连线，芭比带来一个。得奖的消息，爸比早安。
0: 嘿、hey, ，早
2: 安，小鹿。嗨。现在让我，现在让我有玩电流极极棒的感觉。<笑><笑>我竟然快。怎<笑>么偷？对，有一个要在语速上，在 tempo 上面这样。<笑>然后如果没有，就会被电到嘛？对对对对对，<笑>我现在有点震动。怀<笑>念的节目。<笑>这一则是关于，就是英国的威廉王子跟凯特王妃，他们就是为了第二届的全球环境保护的奖项，就是在暌违八年之后，在十一月底就是出发前往美国三天。然后这个我们呃媒体中文翻译是“为地球奋斗奖”，那这个颁奖典礼它是在波士顿举行的。那这个奖项是威廉王子他在2020年设立，就是目标是替我们这个地球最迫切的、呃、五大环保议题，就是找到新的思维或者是技术解方，就是包含呃我记得斯奈上次有说过的，我们不只要就是维护就是环境保护，他是想要恢复自然风貌，然后改善空气啊，维护海洋生态等等。那这个典礼的当天，凯特王妃她也穿着租借来的荧光绿瓶口礼服。就是，所以也被说是很符合主题的环保王妃。那每年这个奖项，它其实都会从全球提名的呃名单当中选出十五间企业来进入总决赛，嗯，然后再从决赛当中选出五家的优胜团队，嗯，那这一每一间呢，它都可以获得一百万英镑。大概是三千七百三十四万台币的奖金，嗯,嗯
1: 嗯，就是让
2: 他们的创新的研究可以持续这样。那今年其中获奖的一间就是二零一四年创立的制作包材的 Nupla， 那他们的公司名称是用 Nuplastic， 就是做缩写。那品牌任务就是想要创造出这种取代塑胶的包装。他们呃运用的是就是海藻跟其他天然材料，就是制造包装产品。嗯，那主要最终目的就是想要让包装彻底的消失。那呃，那他获得强力关注就是我头像上这一个叫做 U u h 的产品，它是一种对对对，嗯 ，O O H O， 它呃就是一种可食用的呃薄膜。然后就包着饮用水或者是其他饮料、嗯，它的原理就是用了分子食物的技术来制造，嗯、就是将先把一个球状的冰块，不管那个液体是什么，它就先进到呃氯化钙跟核藻萃取物的混合物当中。那这个时候冰块的外膜它就会结呃冻结成呃可食用的薄膜这样子、嗯，所以当这个球融化之后，外面这层薄膜它就可以它就变容器了。所以你吃它的时候，它是可以直接吃下肚。那个意思大概就是，我们买那种奶嘴头的棒棒冰的时候，你整条都可以吃下去。嗯嗯嗯。那这个可以运用在像是马拉松的长跑，就是选手就是没有时间，就是拿呃杯子，他、嗯、就可以直接放到嘴巴里，那直接咬破就可以喝到水、嗯。就可以大量的减少使用免洗杯。那这个牌子呢，它其实同时也有 n o PLA 的意思。就是在呃，塑料的种种类其实很多。那特别点名 PLA 是因为，呃，包含连台湾在内，有很多企业都是为了环保而使用生物可分解的塑胶聚乳酸 PLA。那呃，包含我们就是印象中就是很环保这种甘甘蔗渣制成的吸管，它其实也需要 PLA 才能成型。不过这种玉米塑胶的塑料分解条件，它是。呃，玉米基底跟这玉米基底塑料的分解条件，它是呃温度必须要超过摄氏五十五到六十度，然后湿度也要达到八十到九十，所以呃就是要透过工业的堆肥设施才可以营造出适合分解的环境。大家今天可以仔细看一下，如果这个天气还在买冷饮的话，就是如果有外带冷饮杯，上面的回收标志中间都有数字，那我们台湾牌就是一到七号。杯盖的部分大概都是一号的 PET， 那杯身的话会是七号的 p o a 七号跟其他的一到六号就是不可以一起回收的。嗯，它如果说流入海里，它其实跟一般的塑胶没有两样。嗯嗯，有兴趣的朋友可以搜寻 BBC 的报道或其他
0: 关键字，想跟大家分享。感谢芭比，就等于是分子料理的技术跟做法，然后现在被这个这样子独立出来的使用，这样子。然后那个照片真的很美丽，大家可以点开那个芭比的头像，嗯嗯、然后确认一下他他刚才讲的那个东西，实际上具体上面用肉眼看起来是什么样子
1: 。但、嗯、对那个很美，可是我会想到两个有趣的应用，是一个是很久以前就有了，就是小时候吃一些糖果，嗯、应该说那种糕饼，它会有糯米纸。嗯嗯，那个就是口水可以融化的纸啊。<笑>我说，嗯，这个技术算很久，可是现在这个当然不一样。那但它这个太
0: 美了，<笑>这个是很美啦。可是比较
1: 近代的，我会想到的是洗衣球
0: 。哦，洗衣球一下子也会，洗衣球也是丢
1: 到，对啊，丢到洗衣机里面就
0: ,就对
1: 。对，它是就冲水之后就会融化嘛。<笑>啊、这些是不是相对都？对，可是不能不能说祈求环保啊，因为洗衣精、洗剂也很多人在努力的去调整成分嘛，让它不要这么影响环境。很多东西都还是可以再去调整的。不过，谢谢芭比，这是我自己一个小小的联想，它是用海藻等等的原料去做包材
0: 。好，那今天谢谢呃 Clifford， 谢谢呃很完整的分享，然后我看聊天室、嗯、也很多人就是谢谢
1: 点对点我、啊、没错，就是长知识。对，不管是自己是苹果用户，或者是你的朋友、家人是苹果用户，身边一定会有苹果用户，所以这个影响是很全面的，啊、没有错。然后最后还要提到那个云上贵州，就是我们在特别是在对岸的听友，就是会非常有感。对
0: 呀、啊，然后也谢谢翠翠、朱小汉跟芭比。那今天时间、嗯、呃刚好九点整了谢谢，那现在房间两千八百多位朋友，谢谢大家加入我们。那天气真的很冷。嗯进出出入注意温差。我、哦、今天看到好久不见的孔医师，大家想念你的声音，然后也想念你的日本游记。欢迎随时再上来跟我们讲讲话。对对、啊、好，那、啊、我们就到这边告一段落。明天同一时间，我们早上八点钟的时间继续跟大家一起串联。所以如果有提前想跟大家分享的题目啊。嗯呃，不同的意见都欢迎，明天也举手跟我们说说
1: 话。那明天礼拜三了嘛，所以一样有 SMC 早科学的时间，大家一起来期待一下。